0: Welkom bij Trendstock. Op dinsdag 14 maart gaat op Brussels Expo opnieuw de grootste bouwbeurs van het land van start, Batibouw. Maar hoe staat het met de bouwsector in ons land? Nico de Meester is CEO van Embilde, de federatie die aannemers en installateurs vertegenwoordigt, van de kleine zelfstandigen tot de grote bouwfirma's. En hij is mijn gast vandaag in Trendstock. Van harte welkom, meneer de Meester. Enbilt is misschien niet de naam die een bel doet rinkelen bij heel wat mensen, want het was voordien de Confederatie Bouw. Vanwaar die naamsverandering? Klopt.
1: De Confederatie Bouw is natuurlijk een sterk, sterk gevestigde naam. We zijn ze opgericht in 1946 en is de vereniging van alle aannemers en installateurs in België, van groot tot klein, zoals je terecht zei. Maar de bouwsector evolueert sterk. Uh, en ook de federatie moet evolueren en vandaar dat we ook gezegd hebben we moeten een modernere, attractieve naam hebben die ook een beetje de transformatie die de sector uh, um, doormaakt, uitstraalt. En met confederatie bouw hadden wij eigenlijk een vlag die de lading minder en minder dekte die ook niet goed bekte naar buiten toe. Vandaar dat we in beeld een korte, krachtige, toekomstgerichte naam hebben die we ook sterk als merk, als dynamisch merk, naar buiten toe kunnen uitspelen. Uh, dus we gaan geleidelijk wel, aan, geleidelijk wel die naamsbekendheid verder opbouwen, maar we zien wel dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Niet alleen omdat de leden het merk dragen, want dat is natuurlijk belangrijk, maar ook omdat de medewerkers op terrein die al die nieuwe diensten aanbieden aan de aannemers uit de bouw, uh, direct gezegd hebben, wauw, met dat nieuw merk, met die nieuwe naam, daar kunnen we eigenlijk veel beter onze toegevoegde waarde aan de leden toe bewijzen.
0: Nu, de bouwsector is niet uw uh, natuurlijke biotoop, als ik het zo mag zeggen, want u uh, was voordien secretaris-generaal bij de uh, werkgeversorganisatie VOCA. Uh, hoe is de switch, de omschakeling, voor u geweest?
1: Wel, ik heb nooit in de bouw gewerkt voordien, maar mijn vader is bouwkundige ingenieur, heeft ook jarenlang de afdeling bouwen in technische school geleid. Dus als tiener ging ik veel mee naar werven, dus ik wist wel wat de bouw was, maar het is inderdaad zo dat het tot mijn vijftigste geduurd voordat ik de weg naar de beste sector van het land heb gevonden, zijnde de bouwsector. Wat trok mij aan in de uitdaging, want FOCA is natuurlijk ook een prachtige organisatie, dat zijn eigenlijk twee zaken. Eén, voor de komende jaren de maatschappelijke uitdaging die voor ons liggen rond klimaat. Uh, Rond klimaatdoelstellingen, energiebewustzijn, mobiliteitsinfrastructuur en dergelijke meer. Daar is eigenlijk de bouw de sleutel voor de toekomst. Oh. En wat ik heel leuk vind in werkgeversverenigingen, is dat je niet alleen een syndicale agenda hebt, waarbij je de belang van jouw leden vrijwaart om bijvoorbeeld competitief te blijven, om te kunnen investeren. Maar dat je ook kan bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. En ik denk dat we toch wel met recht en reden kunnen zeggen dat de bouw de komende jaren gaat bijdragen aan die maatschappelijke oplossingen. Dat was eigenlijk de eerste motivatie. Tweede motivatie is, zoals ik daarnet zei, de bouwsector uh, verandert snel en het was dan ook tijd dat de ex-confederatiebouw, nu en beeld zich aanpast ook en mee evolueert met de leden. En dat is het tweede wat men aan mij gevraagd heeft, van, breng ook intern de werking van een beeld geleidelijk aan, hè, uh, want we hebben daar tijd voor, mee met de tijd zodanig dat de leden zich ook beter kunnen herkennen in een moderne, slagkrachtige werkgeversfederatie. Ja, over
0: een aantal van die maatschappelijke uitdagingen gaan we het zeker uh, hebben hier in deze trendstalk, maar misschien eerst beginnen met hoe omvangrijk is die bouwsector in ons land. Ja.
1: De bouwsector is letterlijk en figuurlijk een zwaar gewicht in ons land. We vertegenwoordigen ongeveer 5% van de BBP, 24 miljard euro toegevoegde waarde. We hebben meer dan 200.000 werknemers, ook heel veel kleine zelfstandigen in de, in de sector. Um, dus we vertegenwoordigen bijna 300.000 werknemers ook. Uh, we, en we maken ook letterlijk en figuurlijk het verschil. Uh, je ziet overal wat wij doen of niet doen in nieuwe gebouwen, infrastructuur, woningen en dergelijke meer. Dus het is toch wel een van de belangrijkste sectoren in ons land. En in elk cliché zit een grond van waarheid. Zoals men zegt, als het met de bouw goed gaat, gaat het met de hele economie goed. Dus het is inderdaad ook zo dat wij aan het begin van de investeringscyclus, als het bij ons goed gaat, dat wil ook zeggen dat iedereen later, de industrie, de consument, blijkbaar ook plannen heeft om de economie te doen groeien. Dus uh, ik ben altijd blij als ik kan zeggen dat het goed gaat in de bouw, niet alleen voor de bouw, maar omdat we dan ook weten dat vroeg of laat de rest van de economie zal volgen. Ja,
0: u sprak net over, er zijn heel wat uh, kleine aannemers, ook zelfstandigen. Toch zien we in de sector een grote trend naar consolidatie, grotere bedrijven die fusies aangaan of overnames doen. Welke rol kunnen die kleine bedrijven nog spelen?
1: Het is zo dat die kleine bedrijven toch het kloppend hart blijven van de sector. We hebben meestal klein zelfstandigen tot KMO's. Het middelbedrijf in ons sector telt zeven werknemers. Dus het zijn echt heel kleine bedrijven. Het is waar dat de tendens naar schaalvergroting iets wat toeneemt. Maar zelfs onze grootste bedrijven, Basics, Jan de Nul Deme, zijn ook nog altijd familiaal gedreven. Dus die slagen er wel in om de groei te combineren met dat behoud van die verankering als familiaal bedrijf gerund worden. Dat is toch ook een kracht van de bouw. Voor de kleine aannemers blijft er meer dan werk genoeg. Ze kunnen actief zijn in niches of ze kunnen mee opgaan in grotere consortia en projecten. Want zelfs voor grote bouwaannemers is de specialisatie dermate belangrijk dat ze niet alle specialisaties in-house hebben en dus ook daar in partnerships en onderaanneming, verder beroep willen en moeten kunnen blijven doen op die kleine aannemers.
0: U sprak daar straks over maatschappelijke uitdagingen. Laten we er al eens de een eerste aanboren. En dat is natuurlijk de hoge eisen die gesteld worden aan, tegenwoordig aan, aan, aan gebouwen, aan oude gebouwen. Als we kijken in ons land, 80% van de woningen zijn gebouwd voor 1985. 1% is in zeer slechte staat. De vraag die men dan stelt, is het... Loont het de moeite om te renoveren? Of zou men dan toch niet beter opteren voor nieuwbouw?
1: Ja. Wel, het zal een en-en-verhaal zijn. Waarom? Om snelheid te maken, om voldoende woningen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050, gaan we en tegelijkertijd nieuwbouw, en sloop- en heropbouw en renovatie moeten hebben. We renoveren en we, en we bouwen en verbouwen huizen aan ongeveer aan een rate van 1% van ons woningpark in Vlaanderen. 30.000 per jaar. Eigenlijk moeten we er 90.000 per jaar klimaatneutraal krijgen. Dus we moeten maar drie... En dat kun je niet bereiken door exclusief op één spoor in te zetten. Ten tweede is het ook zo dat we natuurlijk de uh, energievrijste en klimaatvrijste voor huizen en woningen ook in balans moeten brengen met een ander belangrijk maatschappelijk issue. Dat is het vrijwaren van de open ruimte. Uh, waar ook iets voor te zeggen valt. Hè. Vlaanderen is met veel volk, veel industrie, veel landbouw, druk bebouwd. Als we de laatste snippers groen willen vrijwaren, moeten we dat evenwicht vinden. Dus dat wil zeggen dat we zeker niet alleen ongebreid op nieuwbouw kunnen inzetten, waarbij we nieuwe uh, verse groene grond aansnijden. Renovatie alleen, daarvan zullen we het ook niet halen, want dat gaat te traag. Plus, er is ook uh, de woningnood de komende jaar. We gaan extra nieuwe woonunits in appartementen, in huizen of in andere woonconcepten moeten bijcreëren. Vandaar dat we ook het derde spoor, sloop- en heropbouw, gaan moeten bekijken op bestaande percelen, die nu al zijn ingenomen door woningen, maar die compleet verouderd zijn, zoals je zegt. Dat we zeggen, we gaan die huizen gewoon helemaal slopen en direct een nieuwbouw, maar op hetzelfde stuk grond gaan zetten die direct klimaatneutraal is. En het zal uit de combinatie van de drie zijn, doorgedreven renovatie, veel meer inzetten op sloop- en heropbouw, en dan als laatste spoor in Vlaanderen alvast, verder inzetten op nieuwbouw waar het mag en kan. En ook op een klimaatneutrale manier. Hoe het vandaag in de pers is, er het uh, energieveld in wijk Bouvry in, uh, in Brugge, waar men eigenlijk een heel nieuwe wijk gaat bouwen in een bestaand stadsdeel, met daaronder direct een, een geothermisch energieveld. Dat zijn typische oplossingen ja. waarbij dat we en klimaatneutraal, en modern bouwen en schaal kunnen halen in één keer. Dus dat is zeker een van de meest beloftevolle projecten voor de komende jaren.
0: Er wordt ook, over, ook gesproken over um, offset bouwen. Dat zijn eigenlijk een soort van prefab-stukken die elders worden gebouwd en dan toegepast worden. Bijvoorbeeld in het uh, renoveren van, uh, van, van oudere gebouwen. gebouwen. Is dit de oplossing? Zou dit het renoveren kunnen versnellen?
1: We denken van wel, um, we moeten eigenlijk af van de slechte connotatie van de prefab van vroeger, zoals we dat kenden, uniforme huizen, slechte kwaliteit. Um, eigenlijk de prefab 2.0 zijn eigenlijk heel moderne huizen, die ook op maat kunnen worden gemaakt van elk gezin. Dus niet iedereen hoeft dezelfde gevelsteen te hebben. De ramen kunnen iets anders geplaatst worden. Maar alles wordt wel op voorhand heel goed gepland En in de bouwfabriek, in het atelier op voorhand gemaakt, staan... Dus welke de... stukken
0: worden er dan elders gebouwd? En ja. niet op de site zelf? Ongeveer
1: alles. Oh ja. Je maakt dus volledige muurdelen vanaf binnen tot buitenmuur met alle isolatie daartussen, met raamdelen ertussen, euh, met het kader voor de deur. Dat ga je allemaal prefabriceren, zodat dus je eigenlijk enkel nog moet assembleren en dan de technieken aanbrengen op de, uh, op de werf zelf. Dus de, de kabels voor elektriciteit en water, die worden natuurlijk op de werf zelf uh, gelegd. Maar eigenlijk kun je alle muren, met alle onderdelen van muren, kun je eigenlijk prefabriceren in zo'n atelier. Ja. En dat kan in alle materialen, dat kan in... In baksteen, in hout, in staal, in een combinatie... Dat maakt eigenlijk allemaal niet meer uit vandaag.
0: We zien ook dat er een enorme vraag is naar sociale woningen. Er staan ongeveer 180.000 mensen op de wachtlijst. Wat we ook wel zien, is dat de bouwsector niet staat te springen... om in, om in dat gat van de markt te stappen. Hoe komt dat?
1: Wel, de sociale huurwoningen worden als een zeer waardevolle niche beschouwd. Maar ze moeten inderdaad nu ook gemoderniseerd worden... En ook uitgebreid worden voor de mensen die onderaan de huurmarkt eruit zouden vallen. We staan daar zeker voor open. We willen daar zeker aan meewerken. Maar we zien ook dat de reglementering en het aansturen van sociale huisvesting dermate complex is. Dat je eigenlijk hetzelfde effect, namelijk voldoende kwalitatieve woningen voor lage verdieners, ook kan bereiken met formules buiten sociale huurwoningen. Dus ook daar is het niet... Of sociale huurwoning of privémarkt. We kunnen eigenlijk voor beide opteren. En we willen in beide investeren. Maar de huidige formule van sociale huisvesting is aan herziening toe. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daar vragende partijen voor. Om eigenlijk op een nieuwe, vlottere manier eigenlijk vooruit te kunnen gaan. Om die woningen op te waarderen en te voldoen aan de noden van vandaag. Maar aan de onderkant van de markt is er niet alleen rent voor sociale huisvesting, maar ook voor sociale huur via privé aanbieders.
0: Ja, maar het, het verrast me wel wat u zegt, want uh, een aantal jaren geleden was er een reglementering, was er een verplichting, zeker bij nieuwbouwprojecten, ja. waarbij dat de bouwheer een aantal sociale uh, woningen moest voorzien, ook om een sociale mix uh, te creëren, ook om het, uh, te stimuleren van het bouwen van uh, sociale woningen. Het is de bouwsector zelf die naar het grondwettelijk hof is gegaan om die reglementering uh, niet te doen, wat ook gebeurd ja. is, omdat er niet eerst via Europa is gegaan, om te zien ja. of er geen onregelmatige subsidies zouden gegeven worden.
1: Well, het is wat ik zeg, er zit inderdaad wat spanning op de relatie, maar het is geen, laat zeggen, het is geen verhaal van of-of. Het is niet de ene tegen de andere. Um, maar we hebben gewoon een aantal vraagtekens gezet bij de modellen van sociale huisvesting om die formule te verbeteren. Dat is één.
0: Maar wordt er constructief samengezeten ook? Met de... Er is vrij regelmatig
1: ja. over overleg met de uh, sociale huisvestingsmaatschappij, ja. met de Vlaamse regering. We zijn er nog niet uit. Minister Diependaal heeft een aantal voorstellen gedaan die volgens ons in de goede richting gaan. Die natuurlijk ook niet zonder kritiek zijn, dat is duidelijk. Maar ik denk dat we ook daar in sociale huisvesting in een en-en-verhaal kunnen we zowel via de privémarkt als via uh, sociale huisvesting de woonnoden die groot zijn, tegemoetkomen. Dus laat ons elkaar vinden als partners in dat verhaal. Als we de modaliteiten goed krijgen, ben ik zeker dat we daar echt snel het verschil kunnen maken de komende jaren. Mm
0: -hmm. U refereerde, u refereerde daarnet al naar de, de huurmarkt. Um, onlangs was er nog een nieuwe huurbarometer uh, bekendgemaakt waaruit blijkt dat door de zeer hoge koopprijzen van, uh, van huizen dat er heel veel mensen naar de huurmarkt gaan waar dan de huurprijzen ook weer stijgen. Um, hoe kunnen we koopwoningen betaalbaar houden?
1: Koopwoningen staan onder druk. Um, maar huur blijft een plan B voor de Vlamingen. En de Belgen, de baksteen in de maag, het cliché ook daar is waar. Acht op de tien wenst eigenaar te blijven of eigenaar te worden. Dus huren wordt meestal toch gezien als een aanloop naar eigenaar worden of bij gebrek aan. Dus blijft een plan B, maar meer en meer een volwaardig plan B. Als we zeggen, hoe gaan we het plan A, de koopwens realiseren, hoe kunnen we dat verbeteren? Dat kunnen we verbeteren op een aantal manieren. De eerste manier is wat ik net heb gezegd, als we naar offsite bouwen, prefabricatie, standardisatie kunnen gaan, dan kunnen we naar lang het geval 30-40% procent van bouwfouten en vertraging vermijden, waardoor dat je niet alleen sneller, maar ook goedkoper zou kunnen bouwen. En dat zou de prijsstijgingen moeten kunnen afremmen of idealiter misschien zelfs de prijs kunnen doen dalen. Maar dan moeten we massa hebben in de markt, hè, want dat is natuurlijk het gevolg van standaardisatie, prefabricatie. Dat, dat wordt maar rendabel als je een grote massa woningen op die manier kan kan gaan zetten. Dus dat is zeker een trend die zich zal doorzetten de komende jaren uh, op dat punt. tweede is dat we ook eens moeten kijken uh, in onze koopmarkt naar de financiering door de banken. We hebben daar heel goede relaties mee met de, de Fablefin, de federatie van de banken. Zij worden ook op ons bouwforum volgende week uitgenodigd als spreker om uit te leggen hoe de banken kijken naar die verwerving van woningen. Wat zien we vandaag? Dat is dat er Natuurlijk een beetje kramp zit bij de particulier om te kopen. Omdat de rente verdrievoudigd is van ongeveer 1,5% naar 3,5% en iets meer procent. Op zich is dat nog altijd een zeer lage rente. Lager dan inflatie. Dus negatieve reële rente wil zeggen dat het nog altijd beter is om te lenen. Hè, want de schuld wordt weggesnoept door de inflatie. Of je spaargeld te laten eroderen. Dus op zich... Is de rentevoet op zich niet belemmerend om vandaag aan te kopen, zijnde een nieuw huis te bouwen of te gaan verbouwen? Maar het verhoogt natuurlijk
0: wel de totale kosten. Het verhoogt de kosten ja. kost en we zien een
1: aarzeling in de markt. We denken wel dat zich dat gaat, gaat weghebben, want de mensen zullen wel door hebben vroeg of laat dat het beter is om toch verder te investeren. Maar, <coughs> excuseer, het tweede belangrijk verhaal daarin is, hoe wordt eigenlijk de rentelas bepaald die door de banken? Vandaag is het zo dat je eigenlijk dikwijls soms hogere rentevoeten hebt of een hogere eigen inbreng moet doen als je een verouderd huis koopt. Waarom? Want de bank zegt ja, dat is eigenlijk een verouderd asset. De hypotheekwaarde daarvan is niet zo groot, dus moet je zelf meer inleggen. Eigenlijk zouden wij graag hebben, en we zijn daarover in constructief gesprek met de bank, maar we zijn er nog niet, dat eigenlijk daar de banken meer ontlening geven aan mensen die een verouderd huis kopen, zodat ze daarmee het geld, geld hebben om hun huis goed te renoveren. Daardoor besparen ze... Dat zijn 100 tot 300 euro per maand kunnen ze besparen op de energierekening. En die kunnen ze gebruiken om die hogere aflossing dan ook te gaan betalen. Mm. Dus ons voorstel zou zijn: in plaats van minder of duurder te lenen aan mensen die een verouderd huis kopen aan de banken, nee, geef daar juist een grotere lening aan. Met natuurlijk het engagement dat de terugbetaling dan ook sneller of verhoogd kan gebeuren aan rato van de energiewinst. Die
0: gesprekken lopen, hoe ver staat het daar dan mee?
1: Wel, de banken staan daar zeker niet afkerig tegenover, maar zij zijn momenteel aan het bekijken hoe zij dat kunnen combineren met hun eigen reglementering rond risicomodellen. En het is natuurlijk wel zo dat de regelgeving vanuit de Europese Unie verstrengd is geweest de afgelopen jaren op wat men noemt het asset management van de bank, en dat de bank dus in hun risicomodellen gaan moeten zien hoe vastgoed correct kan worden gewaardeerd, inclusief de renovatie die nodig is. Dat vraagt tijd. We gaan ervan uit dat de banken het belang daarvan ook zien. En dat dat binnen enige tijd zal komen, maar dat zal eruit, misschien nog wel een paar maanden ik hoop niet meer dan een jaar, maar dat zal nog wel een paar maanden vragen voor alleen dat dat eigenlijk goedgekeurd geraakt en dan in de kredietmodellen van de banken geraakt.
0: Uh -huh. Er zijn ook mensen die van mening zijn dat we toch wel te maken hebben met een vastgoedbubbel. Anderen kijken naar het buitenland en zeggen nee, onze, de prijzen van ons vastgoed, dat valt eigenlijk nog behoorlijk mee. Wat, welk standpunt neemt u in?
1: De Nationale Bank heeft een studie gemaakt. Eind vorig jaar bleek dat er toch niet zoveel overdrijving zit op de Belgische vastgoedprijzen. Dat er hier en daar wel wat oververhitting was. Dat was ook duidelijk in 2021 vlak na corona, dat er echt koophoede was uh, op vastgoed. Dat is nu afgekoeld. Ook de recente cijfer in de pers tonen dat de vastgoedmarkt wat afkoelt. Dus ik denk dat we naar een nieuw gezond evenwicht uh, vrij snel aan het evolueren zijn in de vastgoedmarkt. Wat daarbij helpt, is uh, in Vlaanderen, de renovatieverplichting is ingevoerd sinds 1 januari, waardoor iedereen die een uh, appartement of een huis aankoopt, verplicht is om binnen de vijf jaar dat te renoveren naar niveau D. Waardoor we zien dat de particulier zegt: ja, als ik dan een oud huis koop met slechte energieprestatie, daar ga ik veel geld moeten steken in renovatie. Dus ik ben bereid om minder te betalen aan de verkoper. En die correctie zie je wel stilaan komen in de markt.
0: Ja. Ik wil het met u nog even hebben over de bouwshift. Vroeger werd dat de, de bouwstop genoemd, maar dat deed de geboederen nogal verhitten. Dus men heeft er bouwshift van gemaakt. U heeft er daarnet al even naar verwezen. Tegen 2040 zou, de, zou er geen nieuwe open ruimte meer mogen ingenomen worden, tenzij dat er andere open ruimte weer wordt vrijgegeven aan de, de natuur... Wat we nu zien natuurlijk, omdat dit nog 17 jaar is uh, van ons verwijderd... ...dat er nu ongeveer 10 um, voetbalvelden per dag wordt ingenomen. Gaan we dat dan, heeft dat nog nut tegen 2040, zo'n uh, bouwshift?
1: Er zijn voor ons een aantal discussies in de bouwshift. Het eerste is van meten is weten. Vooruit het cijfer van die 10 voetbalvelden is een gecontesteerd cijfer. Um, het ruimtebeslag wordt nog niet altijd correct gemeten op dat vlak. Wij hebben... Ook daar methodologische discussies, uh, waarbij je even goed kan zeggen dat ruimtebeslag al fel is gedaald uh, de voorbije jaren en dat er naar uitziet dat dat verder kan dalen de komende maar jaren. Maar
0: anderzijds worden ook privétuinen meegerekend als natuur. Ja, dus dus ja, daar is nog veel discussie over. Het gaat maar, in moet, twee maar we moeten eens
1: duidelijk zijn over wat is ruimtebeslag hè, uh, en wat is daar, welke types ruimtebeslag vinden we goed, welke types ruimtebeslag vinden we slecht, ja. waar rekenen we mee niet. We zijn daar nog niet uit, dus om het debat hygiënisch te houden moet dat wel eens zuiver worden gezet. Nu, Ten tweede, wat dan los van de meting, de grond van de zaak betreft, dat we al vrij volgebouwd zijn, euh, moeten we eigenlijk ook daar kijken naar de goede modaliteiten. We hebben gisteren ook nog duidelijk aangegeven voor de provincie Vlaams-Brabant, hebben we gezegd, kijk, het beleidsplan ruimte Vlaanderen, dat zit op spanning. Wat men daar vraagt naar verdichting versus de woonnood, dat gaat eigenlijk kortsluiting creëren tussen vraag en aanbod. En wij zeggen daarom niet dat de verdichting moet worden weggegooid. Maar men moet wel beseffen dat verdichting per vierkante meter duurder is dan het aansnijden van de groene open ruimte. Dat is technisch gewoon zo. Grondwaarde is duurder. Het is complexer bouwen in dichte stadskernen om allerlei redenen. Dus verdichting is waarschijnlijk een maatschappelijk wenselijk pad. Maar ja. het is een veel duurder pad. En we moeten daar dus de consequenties van nemen.
0: Afhankelijk natuurlijk welke waarde dat men natuur geeft.
1: Afhankelijk van welke waarde men natuur geeft. Mm. Maar naast de prijs per vierkante meter is het ook zo dat we kwantitatief gaan moeten kijken wat we gaan doen. Want in een aantal streken, en Vlaams-Brabant par excellence, denken we ook dat er kwantitatief enorme nood gaat zijn aan bijkomende woningen de komende jaren. En we mogen die zeker niet alleen invullen met het aansnijden van de groene open ruimte, maar we gaan die ook niet alleen kunnen invullen met de huidige manier van werken rond verdichting. En dus als men verdichting echt als enige spoor wil geven, waar maatschappelijk is voor te zeggen van, dan gaan er een aantal technische vereisten, maar ook economische vereisten, ...versoepeld moeten worden, want anders gaan we er hoog niet geraken. Niet zozeer als bouwsector, maar dan gaan de kosten voor de particulier... ...voor de klant uiteindelijk niet meer betaalbaar worden.
0: Nu, er is ook uh, berekend hoeveel dat die linbebouwing in ons land kost... ...want dat maakt uh, ons publiek transport veel duurder bijvoorbeeld... ...ook het aanleggen van uh, nutsvoorzieningen. Uh, de voormalige bouwmeester, Leo van Broek... ...is natuurlijk de grote pleitbezorger voor uh, verdichting zegt ook dat we linbebouwing zouden moeten opgeven, zeker het teruggeven aan de natuur van gebieden waar dat er vooral verouderde gebouwen staan. Ik neem aan dat de bouwsector daar niet zo blij mee is om bepaalde gebieden echt wel los te laten. We gaan hier niet terugbouwen, ook al is dat nu bouwgrond.
1: Wel, dit is een voorbeeld van discussies over verdichting. Het is niet zo dat wij als bouwsector gelukkig worden van het aansnijden van een groen open ruimte. Wij kunnen goed ons business maken in verdichting, in stadskernen. Alleen moet men daar dan de parameters juist voor zetten. Ik ga er twee geven. De vergunningscyclus duurt veel te lang. Het is veel te moeilijk en veel te complex om snel voldoende woonunits in stadskernen kunnen bijbouwen. Dus we, voor ons maakt het niet uit. Wij zijn niet per se tegen verdichting of pro het aansnijden van een groene open ruimte. Maar we moeten gewoon beseffen dat het volume aan nieuwe kwalitatieve woningen, gecombineerd met de prijs per vierkante meter... Dat gaat vroeg of laat voor een kortsluiting zorgen als men enkel zet op verdichting. En ze moeten gewoon zien dat we ofwel dan toch durven in gecontroleerde omstandigheden spreken over wat gaan we doen met bouwkavels die in hopen liggen, boeit in uitbreidingsgebieden. Uh -huh. Of gaan we moeten zeggen, als we plan A verdichting volledig willen doorvoeren, dat we daar alle modaliteiten naar kostprijs, vergunning en dergelijke meer gaan versoepelen. En voor ons maakt het niet uit, maar men moet wel consequente keuzes maken vanuit de politiek. In de afweging van moeilijke belangen, betaalbaarheid van woningen versus uh, kost per kilometer of per vierkante meter van versnippering versus het behoud van groene open ruimte. En dat zijn, dat zijn geen eenvoudige afwegingen. Wij zijn niet degene die daar een, 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 laat zeggen, een, um, een monopolistische visie op hebben. Wij geven gewoon de pros en contras van verschillende pistes aan. Wij, wij gaan bouwen volgens de vrijste die men ons oplegt. Maar wij geven gewoon aan dat keuzes... En dilemma's niet simpel zijn in zaken verdichting versus woonuitbreiding voor de komende jaren. Ja,
0: daaraan gerelateerd is ook het feit dat we in ons land, in Vlaanderen, te maken hebben met zeer grote waterschaarste. Ja. Er wordt vaak gewezen naar de bouwsector, omdat zij zeker op uh, nieuwbouwprojecten, uh, dat zij het water oppompen, dat wordt weggevoerd via de Beek of de rivier, richting, ja. 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 richting zee, water dat niet kan insijppelen terug. Ja. Uh, daar zijn ja. regels over, maar het is algemeen geweten dat die regels niet altijd worden nageleefd. Um, Sensibiliseren jullie daar rond?
1: Ja, absoluut. Um, ten tweede, er mag meer controle zijn op die regels. Maar het basisprobleem is niet zozeer dat de aannemers de regels om bemaling niet zouden naleven. Wij hebben al dikwijls aangeboden dat de bemalingswater zou mogen hergebruikt worden voor bepaalde toepassingen. Tijdelijk of permanent zelfs. Maar veel regels en wat beletten dat... wat voor toepassingen dan? Oh, je zou dat kunnen gebruiken om inderdaad de beken op peil te houden. Om vijvers te vullen om eventueel uh, sanitair water te doen. En eigenlijk in bepaalde gevallen, mits bepaalde technieken, zou je er zelfs drinkbaar water kunnen van maken. Maar er zijn ook veel regels die dat niet toelaten.
0: Het is niet de bedoeling dat het water in de beek wordt uh, Nee, nee. Weg. Maar ik bedoel,
1: hey, om, uh, vijvers is een beter voorbeeld dan beken. Hè. Ja. Dus we kunnen dat doen. Maar de regels rond bemaling zijn ook verouderd, dateren ook ook dikwijls uit een tijd waarin men dacht dat water ongelimiteerd goed is, waarmee dat je, dat je dat onbelemmerd mag laten wegspoelen. Uh, maar... Wij zijn vragen, de partij, om dat bemalingswater niet verloren te laten gaan en dat te hergebruiken. We kunnen dat met bepaalde ingrepen, maar de regelgeving moet dat ook toestaan. En ook daar moet er aan gekeken worden wie gaat de kost dragen om dat bemalingswater dan te zuiveren en naar de plek te brengen waar het moet gebracht worden.
0: Mm. Ja. Goed, ik wil het met u ook nog even hebben over onderwijs. Het tekort aan, aan arbeidskrachten, dat ook een probleem is in heel veel andere sectoren dan de bouwsector. Ik, ik las dat er 30% minder jongeren kiezen in het beroepsonderwijs voor een bouwopleiding. In het technisch onderwijs is dat een daling van 17%. Wat ondernemen jullie om ja, meer mensen toch, vrouwen en mannen uiteraard, om ze warm te maken voor de sector?
1: Wel, wij proberen dan natuurlijk, zoals alle sectoren, zijn we slachtoffer van het, een algemeen probleem met watervalsyndroom in Vlaanderen, waarbij technisch onderwijs wordt ondergewaardeerd ten aanzien van het algemeen onderwijs. Uh, wij zetten daarop in sinds jaar en dag met campagnes. Wij zijn actief in scholen en onder leiding van eenbeeld Vlaanderen zetten wij ook al jaren in op dual leren en we zien ook dat de cijfers daar wel toenemen. Dual leren is eigenlijk, ja, de 2.0 van het beroepsonderwijs en het technisch ja, onderwijs van vroeger. Dat bestaat al enige tijd? De proefprojecten lopen goed. En we, we zien nu dat potentieel er komt om eigenlijk snel uit te breiden. Maar dat we nog meer de scholen enthousiast moeten krijgen. De leerplicht is verlengd tot 18 jaar. Wat op zich een goede zaak is. Maar vroeger was het zo dat veel jongeren die ja, schoolmoe werden op 14 of 16... vroeger de schoolbanken konden verlaten. En eigenlijk onder andere in de bouw vroeg, aan vroeger aan de slag konden. Het dualeren brengt dat eigenlijk terug doordat we zeggen dat die jongeren tussen 16 en 18 jaar ook een volwaardig diploma kunnen halen met de goede eh, loonbarema's, maar eigenlijk al tijdens hun 16, 18 jaar het merendeel van de opleiding niet meer in school, op de schoolbanken moeten genieten, maar in de praktijk op de werf kunnen doen bij bouwaannemers. En dat model werkt. Het we begint te werken in Vlaanderen, het werkt al lang goed in andere landen. Dus we hopen echt dat we daar door mee kunnen geraken voor de komende jaren. Ook in het hoger onderwijs zet en beeld Vlaanderen sterk op ja, Ik neem aan dat
0: er ook meer technische profielen ja, nodig zijn. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Dus we spreken nu zeggen, over middelbaar onderwijs, maar voor het ook in zaken um, bachelors en masters ja. in ingenieursrichting hebben we natuurlijk ook een tekort. We zien daar bijvoorbeeld dat ook daar het model van dual leren wordt in die landen ook toegepast voor ingenieurs. In Zwitserland en Duitsland studeert bijna een derde, soms zelfs tot de helft van de ingenieurs af, in dat soort gemengde richting waarbij ze al tijdens de studies praktijkervaring in fabrieken of op bouwwerven gaan doen. Dus dual leren is echt wel een van de oplossingen van de toekomst, om jongeren die vroeg aan de slag willen gaan, met hun handen werken, praktisch bezig zijn, hun realisatie, om die potentieel te geven. Het model werkt en Bild Vlaanderen duwt en trekt daarin. Elke dag, het enthousiasme bij onze aannemers is zeer groot, maar we vragen aan de onderwijswereld om, iets, om sneller te schakelen om daar ook veel meer volume en schaal te kunnen ophalen.
0: Ja, en voorlopig wordt dat tekort opgelost bij, met het aantrekken van buitenlandse werkkrachten. Heeft u zicht op hoeveel uh, buitenlandse werkkrachten ja. actief zijn op onze werven? Ja.
1: We hebben ongeveer 35.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers per jaar ongeveer. Sommigen komen maar een dag, anderen komen drie maanden. Dat, dat schommelt een beetje. Um, het is ook wel stabiel en gedaald tegenover vroeger. Wat we eigenlijk zien is dat daar de loonlastverlaging die de vorige federale regering specifiek voor de bouw heeft ingevoerd... En via een korting op de reisvoorheffing, heeft eigenlijk direct tot effect gehad dat het economisch minder voordelig werd om met buitenlanders te werken, waardoor men toch iets meer met mensen van hier in België en Vlaanderen is beginnen werken. Dus het, daar is het zo dat we zeker niet verder outsourcen naar uh, derde landen toe, uh, dat, dat aantal is ongeveer stabiel gebleven. De echte oplossing zal wellicht ook komen van die standardisatie prefabricatie, omdat we vandaag eigenlijk zien dat... Meer jonger warm maken voor het bouw zal lukken. We zetten daarop in, maar het zal een lange termijn proces zijn. Meer buitenlanders aantrekken is ook geen eenvoudig spoor. Maar eigenlijk kunnen we... dat zorgt
0: wel voor communicatieproblemen vaak op de werven. Want ook weer de, de veiligheid... Bro, dat dat geeft de veiligheid allerlei problemen
1: ja. die we ook oplossen. De veiligheid stijgt elk jaar op onze werven. Maar het is natuurlijk altijd moeilijker met buitenlanders. Je moet weten, op grote werven hangen de instructies soms uit op 16 verschillende talen om iedereen te zorgen dat iedereen veilig kan werken, de echte oplossing gaat komen uit die automatisatie, standaardisatie, prefabricatie, waardoor we dus eigenlijk per werknemer veel meer volume aan bouw gaan kunnen maken. En dan gaan we eigenlijk kunnen alle bouwwerken realiseren die we willen. Vandaag zien we dat veel aannemers 20% vraagcapaciteit niet kunnen invullen, omdat er niet voldoende mensen zijn. En dus in, wij gaan geen mensen wegsaneren via automatisatie. Wij gaan iedereen die er is vandaag, dus ongeveer die 300.000 mensen die in de bouwwerken kunnen blijven houden. Maar we gaan met die 300.000 mensen veel meer kunnen produceren als we nog veel meer dan vandaag gaan automatiseren en prefabriceren. Mm
0: -hmm. We moeten het uiteraard ook nog hebben over batibouw, hè? dat zijn, start zeker. komende week. Welke rol speelt m in Batibou?
1: Wij zijn een van de stichtende partners van Batibouw al meer dan 60 jaar. Dus dit is voor ons natuurlijk een evidentie dat we daar staan. We staan daar vanaf dag 1. We hebben onze stand voor het groot publiek. Uh, maar wij gaan ook adviessessies geven naar het groot publiek toe. Hoe je, nou, je bijvoorbeeld een betrouwbare aannemer kan uh, selecteren, hoe het contract kan onderhandelen. We hebben ook speciale sessies over energiegebruik, omdat dat natuurlijk een hot topic is uh, vandaag. En als kroon op het werk gaan wij we vrijdagmorgen voor meer dan 500 aannemers en spelers uit de bouwwereld, ons jaarlijkse hoog misorganiseerde bouwforum, waar we eigenlijk gaan tonen wat we kunnen. Maar ook al de aanloop nemen naar de verkiezingen 24, daar gaan we eigenlijk het startschot geven voor discussie en voorstellen wat wij verwachten van de volgende Vlaamse regering en federale regering voor de komende jaren.
0: Ja, en niet verrassend, het thema dit jaar is duurzaamheid.
1: Ja, absoluut. Ja. Betaalbaar en duurzaam wonen is een hot topic overal. Dat er gaat... Zowel binnen en buiten de bouwfederatie, binnen de politiek en ook in elke familie. Is dat, uh, familietafel is dit een van de gespreksonderwerpen. Ja. Uh, omdat de baksteen in de maag wil ook zeggen dat men hem betaalbaar en duurzaam wil houden.
0: Ja, thema's waar we het vandaag over gehad hebben. He. Uh, zeer drukke tijden voor u met de bouw in de aantocht. Dus heel erg bedankt om naar met onze plezier. studio te komen en voor dit fijne gesprek. Dank je wel. Dank u wel. Volgende week exploreren we hoe het winkelen er zal uitzien in 2030 of zelfs 2050. Welke evoluties ziet Gino van Ossel, retail-expert aan de Vlerik Business School? Dat is voor volgende week in Trendstalk met Jan de Meulemeester. Bedankt voor het kijken of luisteren als u naar de podcast heeft geluisterd. En heel graag tot een volgende keer.